0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。我非常喜欢一部美国电影，叫《朱诺》。这个电影讲的是一个美国高中少女朱诺，她不小心怀上了孕，然后她决定要把这个孩子生下来。那周围的人呢，也没有对此大惊小怪，反倒是一起给她出主意，帮她度过这个意外的人生阶段。朱诺自己也是在这个过程当中迅速的成长。这个未成年生子的话题啊，虽然在中国很少有讨论，也没有类似主题的影视作品，但不代表这个现象在中国不存在。根据中国统计年鉴的数据， 2 0 1 5年中国1 5到十九岁少女的生育率是 9.2% 也就是说这一年当中大约有53万不满20岁的中国女孩怀孕生子。2018年，在短视频平台上还曾经出现了一大批以未成年宝妈为噱头的零零后网红，但是后来他们都被封号了。故事 FM 曾经播出过不少和性教育有关的节目，我们不厌其烦的告诉大家，要让孩子尽早去了解性知识，知道如何避孕，因为对于性，输总比赌要有效。但今天我不想去评价未成年生子是好事还是坏事因为这样的划分实在是太简单粗暴了。可以肯定的是，无论是对于男孩还是女孩而言，未成年生子这件事儿都会在很大程度上影响他们的人生。今天的故事呢，有两位讲述者，他们分别是在十六岁和十七岁那年成为了未成年的爸爸和妈妈。因为不同的人生际遇，他们的故事也有了不同的走向
1: 。嗯、大家好，我叫星辰，然后目前生活在海口，然后从事的是外卖行业，今年二十六。因为我自己的话是一个留守儿童。父母出来打工在海口，然后我和奶奶在家。然后从小的话就是说没人管，上初二的时候就辍学了，跟同学打架，然后不敢去上学，然后上了初二的时候就辍学了。辍学，然后就来海南这边跟我父亲一起在工地工作。十四岁辍学的时候，我在工地上做不了。做不了，然后我父亲说：“你不行的话，你去餐厅端盘子吧。”然后我就去餐厅里面做传菜员。我那时候我的女朋友她是一个餐厅工作，那时候她是一个服务员，我是一个传菜的，然后那时候就认识了。我那个时候十五，她十五，我们两个是一个岁的。但是她比较胖，然后的话也比较腼腆，然后很爱笑。对，很爱笑，然后的话也很可爱。这我喜欢他，不是说一见钟情的，但就是说那个，就在一起工作时间长了，然后处的多了，就是说想追他那种。那我做了一件非常疯狂的事，我当时发了工资之后，那时候工资很少，不到一千块钱，九百多块钱，我用了五百块钱买了一个超级大的那个熊猫。他他非常的害羞，他不愿意下来，我就在我在他们那个女寝室门口等了两个小时。第二天，全店的人都知道了，然后的话，大家就一起撮合你们在一起吧，在一起吧。然后当时是这么一个情况，然后就在一起了。他很温柔，非常体贴。很照顾人，那个，当时他能给我的感觉就是一种爱，从来就是说我没有接触到的一种爱。他能给我的一种爱，就是说包括在生活上，还有精神上，各方面的他都能给我。因为对于我来说，可能从小的话比较缺少吧，这方面比较缺少。我们谈了半年，半年之后开始同居的。他因为当时就是说想上去上那个岗位从服务员调到另外一个就是说比较高做领班，但是那个时候做不了，因为资源有限，人也很多。嗯、包括的话就是说他就不想愿不愿意在这个地方做了。然后他申请辞职，辞职成功了之后，我们就我就给他租了个房。当时我们还没有同居，他出来之后就一直、嗯、没有找工作。然后我说我也不行了、啊，那我也我也换个工作。然后当时我们两个就处于一个没工作的状态，我们就住在一起了。同居了小半年之后，那天我记不太清楚了，他是在晚上告诉我的，他说他两个月没来例假了。可能会怀孕，但是我没有，我没太在意，我以为他骗我的。但是过了一个月之后，他说他真的没有来，他害怕了，害怕的话就要我去找买那个验孕棒。买回来了之后呢，发现怀孕了，真的怀了。当时我心里没想什么，我说这也能有吗？那我们两个这么小就能有孩子吗？当时我们同居做这种事，我们知道会有孩子，但是我没有考虑到他会真的会有。那三个月我们都没有工作，一直都是在花那个之前打工留下来的钱。有了之后呢，我就说我想去工作，然后但是也来不及了。你要想做掉两个月，两个月的钱和四个月的钱它是不一样的。我妹妹她跟我父亲讲了，父亲就过来了。我父亲来的当时，我父亲他是很生气的，他特别的生气。他说：“你们两个怎么就是说有这件事，为什么不告诉父母？你们自己解决不了。两个人如果说可以的话，可以生下来。那天他还跟我说：‘你要与不要，这这东西都是上天赐予你们的。对于你们来说，它是一条生命。’他说：‘这个东西别人想要都没有，既然来了，我们就去接受它。’”但是他是这样子说的，嗯，生下来的话，他包办一切嘛，把该花的钱他出。但是我爱人和我都不太想生，因为那时候我们意识到，意识到我们自己承担不了，我们没有那个能力去承担。对，那时候我们才十六岁，都没成年，我们两个承担不了，这个风险太大了，可能就是说我们不一定去养活。
0: 因为从小跟父亲之间的关系不好，星辰不愿意听从父亲的安排。他当时出去找了一份工作，在厨房里当学徒，希望能尽快攒出做人工流产的钱。但是等到了女朋友怀孕六个月的时候，他还是没有攒出这份钱。这之后，因为胎儿已经成型了，很难再去做手术。这个、时候，星辰的父亲就直接把他的女朋友接到了家里，由星辰的妈妈照顾着，在家里待产。
1: 我比较大大咧咧的，那时候是一个叛逆叛逆的少年，我网瘾特别大。然后每天下班呢、啊，我老婆怀孕的时候，我每天下班都要去网吧玩个一两小时。当时玩那个 CF、DNF， 还有 QQ 炫舞那些，我啥都玩。那时候我特别特别的爱这些东西。当时我没有考虑那么多，我并没有，我不想去考虑，不是我不考虑，但我不想去考虑。并不想，那时候我们，我要不要讲出来哦？当时我们就是说一切随缘嘛。然后我爱人，他就由我妈来照顾。然后我就出去，那时候在厨房里面学徒。然后就是说，最多就发工资发个一千三，然后拿个一千，或者说七八百给我爱人。然后剩下的钱我自己用啊，去去网吧上网啊。那时候就是十六岁嘛，那一年就是我老婆在家，嗯，我妈喂她那些，我觉得我妈在家做就好了，我回家干嘛嘛？那些东西不用我做了。然后父亲就，只要他一回家就到网吧去找我。我父亲当时他就那天，我记得那天比较清楚，那天是中午。那天我下班了，两点钟下的班，然后他见我没回来，他先给我打的电话，我说我住宿舍在睡，在宿宿舍睡觉，然后网吧比较吵吧，网吧比较吵的话听到了，他说你现在回来，就是说回来家煮个饭，洗个衣服，我老婆洗不了，我说等我妈回来洗，我爸说我妈还要上班，我说我不回去，那不你洗，我爸就气冲冲的，很气，那天还下着雨，他打着伞来网吧找我，抓到我之后一顿暴打。他就让我看这些人，你今天看这些人，每一个人跟你都不一样，因为为什么？因为你是一个要当父亲的人了，你是一个准爸爸。我说有什么不一样的？我跟他们一样是一样的岁数，他们玩的我也玩，然后看我就不听话，然后就死在网吧里面使劲使劲打，他越打我也去，越打我也去，然后我就不回家了。当时我老婆那时候嗯、呃、七个月了，我就不回家了。那天他打我打得特别特别的狠，他说我不成器不像话，说老婆老婆都要生了我，但是我我爱人她也很气，那时候她也比较气我，但是我母亲说不要气，不要理他们，他们两父子你不要理你，我来照顾。怀孕八个月开始，一直到生，我很少回家，我都是在住在宿舍。过着每天就是上班，然后打游戏，有时候的话还打通宵。那对于我来说很快乐啊！你生了就行了，你说你管那你管，他打我生我是觉得最重要的话，他不是说，我不是说我如果说这个要生的话你管啊，你帮我管啊，<咳>我该做我做我的事啊，我又不是说发了工资我不给他钱。他说：“那你要照顾他呀，你是他，你他老公，你要照顾他，我没有，啥老公、哦，我我又没领证，我又没有结婚证，我们又没办婚礼。然后我当时是一个这么样的态度。只要生的那天，那天，那天是中午，他大太阳，然后厨房里面特别热。然后身上也是透红红的，我父亲急匆匆的跑到我们酒店里面，然后来找到我们那个经理啊，经理去叫我，啊叫我了出来之后，呃，我父亲跟我说，嗯、呃，你老婆生了，我当时是愣住了，我就愣在那里，站在那里傻傻的站在那里，然后我父亲跟我说之后，他就直接走了，然后我就直直的站在那里。当时我也不知道我为什么会愣住，后来想想的话，我当时应该是吓懵吓懵了。然后那个经理从那个大堂那里出来，都说了：“你在那里干嘛？你老婆要生了，你不赶紧去医院？”人跟我说：“哦，我要去医院。”当时我走在去医院的路上，怎么可能就会生了呢？怎么那么快呢？这这就生了，当时就是这么一个状态。然后到医院那个产房那里，我那个那时候我身上也是脏兮兮、臭烘烘的，身上还穿着穿着那个嗯厨师的那个衣服，等了一个小时之后，那个护士拿出来，那抱着我儿子出来，他说那个谁谁谁的家属呵呵过来一下，然后我就过去了，啊，他说你是谁？我是他爱人。呵呵那个护士看到我的第一眼，他跟我说的一句话，就是说：“你们两个都怎么怎么这么小啊？还有别人吗？”我说我：“我我母亲在这里。嗯”然后啊，但是他没有给我母亲，他给了我啊，抱着的话跟我说是一个男孩是一个男孩然后那护士就走了。当时我抱着那个我儿子，我又愣住了，我以为是说小孩生出来都是闭着眼睛的。然后他突然一下子睁开眼睛，眨了两下，然后又给我吓懵了。这就是我儿子嘛，我儿子一生出来就会睁开眼睛了，<笑>太厉害了！我老婆推出来的时候看了我一眼，就把脸歪过去了。当时我感觉他的意思就是说，我都生了你都不在我旁边，那时候就有感觉了，从那开始就感觉特别的内疚。那个病房里面有两家人，然后换床之后，然后那个病人的家属他也来帮了一下嘛，然后他说，嗯、呃，这是你儿媳妇啊，我妈说对啊。他说：“你们这么年轻啊，小孩带小孩啊。”然后我妈就附和的笑了，说：“小孩带小孩。嗯”但是我听到这句话，就特别的不舒服。一切安顿下来之后，然后我母亲就跟我说：“你先回去吧，明天你还要上班。”我母亲给了我一百块钱，然后说叫我出去吃饭。吃完饭的话，第二天正常上班。我第一件想到的是，我有了钱，我去网吧上一会网，因为我感觉到压力了。这个，他认为他能释放我，我能待在那个世界里面，我不用出来。我在那个世界里面，我不用出来。我出来之后，我要面对好多好多东西，面对别人说我是个小孩带小孩但是我坐在那里坐立不安。我开机，然后坐下，打开游戏，玩了一盘那个 CF， 感觉我不会玩了，我又回去了，回去了我就坐在他旁边，坐到了十二点。但是我媳妇她还不理我，别他第二天之后，我老婆跟我说了一句话，他说：“等以后儿子长大了。”我叫他不养你，我告诉他你我怀你的时候你做的事，然后我就哭了，当时我就哭我老婆也要哭，然后我妈就把我撵出去了，说你不要在这里哭。然后那时候我就说我要下定决心，我要改。嗯，我跟我爱人说的。我说，那我去做学徒，做厨师吧。然后还是去做的学徒。然后过了月之后，就满月酒了
0: 。在满月酒之后，星辰终于有勇气向岳父岳母交代了整件事儿。最后，他和女朋友也获得了两位家长的默许，在达到法定年龄之后领了结婚证。从孩子出生到两岁的时候，一直是星辰的父亲在出钱养育这个孩子。这两年，姓陈也成长了一些，逐渐意识到自己对于儿子的责任。他开始在厨房里认真的当学徒，希望能有朝一日成为一个厨师，为家人提供更好的生活
1: 。小孩上学的第一天，上上小小班，两岁的时候，我老婆因为去那个早餐店给人卖早餐，嗯，去她先走了，她早早就去了。然后我上班的话是九点钟。嗯，七点钟我就送小孩去上学了。第一天我送他去，我记得非常清楚。我给他拍了个照，他带着一个小小的小书包，然后面前挂了一瓶水。然后我给他拍照的时候，他在摇手手。然后他是自己走的，然后我也自己走。我给他拍了个照。那天晚上我就一直看着那个照片。那天晚上我看着那照片，他今他今脸上。幼儿园，再过三四年上小学，上小学上初中，上初中上高中，考不考大学无所谓。但是这些年，他要花很多很多钱。如果说我挣不到这些钱，他会不会以后像我一样？他会不会就是说，我没有我这种机遇的话，遇不到我老婆？嗯，我可能会算走上歪路，然后那时候我就是说好好干吧，给他一个好的未来。嗯，就算说我没有那些能力，别人不能不给不了他好的，但是我一定要给他我最好的。那时候我孩子两岁，我已经十八了，那时候我已经成年了，我爱人也上班了，我父我爸就不给我钱了。他说：“这个时候你要靠你自己了。找到方向的时候呢，那应该是十九到二十岁的时候了。那时候还是做，呃，那个做餐厅。我学了四年，学了四年之后，我就是一个厨师了。那时候炒菜的话，工资也不错了。但是我记得师傅跟我说的最重要的一句话，就是说，嗯。”学厨师，你养家糊口是没有问题的，但是你想发家致富还是很难。你得自己做老板。嗯、哎，然后考虑到这句话之后，我就在去年疫情的时候自己开了一家店，但是因为疫情倒闭了。今年都一直都是在送外卖。明年的话，嗯，可以的话自己再试一下。
0: 星辰今年二十六岁，孩子九岁了。星辰说，他越来越能在这个小孩子身上看到自己的影子，因为自己小的时候缺少父母的关爱，所以星辰一直坚持把儿子带在自己的身边，希望能给到他及时的关注和爱。他也越来越理解为人父母的责任，体会到了妻子的不易，带着内疚的心情，想要对妻子更好一点。今天的第二位讲述者是一个女孩，她今年也是二十六岁。对于女性而言，在未成年生子这件事上要承受更多身体上的痛苦，会付出更大的代价，因为年纪小，生产中更容易出现意外。对于妈妈而言，可能是生殖器撕裂、大出血、产后后遗症等等；对于婴儿而言，可能存在体重过轻、成活率低等等问题
2: 。我叫李云，我来自湖南，现在生活在广东，我今年二十六岁。然后我是在十七岁的时候生了我的第一个小孩。我和我当时的男朋友是在一零年的时候认识的。我我们当时是在同一家工厂上班，然后呃，因为是网恋的关系，他会比我大三岁，然后我会比较小，他平时会比较迁就于我。后来。因为聚会的时候，我们一起和朋友和老乡一起去喝酒嘛，喝酒，然后就是喝多了的情况，就是迷迷糊糊，大家就把我们送酒店了。后面就发生了关系，发生了关系之后，我就感觉身体不舒服，但是那个医生他就是习惯性的给我把了一下脉，然后他就说我怀孕了。有孩子了，当时是很懵的。我那个时候是不还没到十七岁，就是不知道孩子会对我来说是意味着什么，或者对我们两个人嗯、呃、之间的关系意味着什么。然后就是因为他是。很希望我把那个孩子生下来，加上有他跟我说了一件事儿，就是得知我怀孕了之后，他有跟我聊，然后他说他有心脏病，至今为止我都不知道这是不是一个借口，然后我就。特别的同情他的一个遭遇，然后我就说他有那个心脏病，当时我们又是伴侣关系，我就觉得我应该牺牲小我，然后去成就爱情的那一种看法。当然，到后面的话，就是这件事就一直拖着，然后因为我是留守儿童，从小就跟父母关系不是很亲近的那种。后面我妈妈是我的爸爸和妈妈是通过别人得知了我有身孕的这么一个事情之后，他们家再去跟我们家聊。但是当时我的身孕，我爸妈得知的时候，我已经有六个多月了，基本上就是不能打胎了。呃，我们就父母也没有多说什么。后面我就一直在他家代孕嘛，待产。这个期间，他是一直没有上班的。他说是在家陪我待产，但是他并没有真正的每天陪着我，而是我待在他家，然后他每天吃完饭，然后就找个借口就去玩了，然后我们之间就会有有矛盾，一直到我快生产的时候，每一次去产检，都是他妈妈陪着我去的，他没有在。了，我快生产的那个时候是冬天，就是嗯比较冷。当时就是找车子嘛，找了一圈都没有找到有车子。后面是他骑着那个摩托车，在我去的那个医院，是去那个镇上的一个医院。去了之后吧。我们医生把我安排到病房里面休息。他说：“你没有那么快，那你呃，但是我当时已经痛的受不了了，我就在在那个病床上就痛的脚伸着也不是，屈着也不是，到最后是忘记感觉，就整个人要不行了，憋了一口气，然后孩子就生下来了，生产生的小孩。”因为我年纪比较小，然后就是就伤口就撕裂开了，撕裂开，但是他不打麻药的，他就直接拿针去跟你缝合。人本来就比较敏感嘛，在你的肉体皮肤上面去穿穿梭，还要拉线，那种痛的感觉是这辈子再也不想经历第二次的。就是一经历一系列之后，我被送到病房里面去。躺下去之后，那我就晕倒过去了。晕倒过去之后，我的潜意识里面，就是有听到他的父母在叫医生过来，然后还有就是他的爸爸在给我妈妈打电话说，说说我快不行了，大量的出血吧，就是。一下子人整个就虚脱了，而且我出了出了大量的血之后，那个医院他是没有给我进行输血的这么一个措施的，因为他是小医院。后面我是听那个护士跟我说，他说你当时整个人都没状态了，就僵硬的那种感觉，后面抢救过来了。抢救过来之后，在医院里面待了两天，然后我们又出院了。出院的那一天，让我比较惊讶的是，他们依然没有叫车子，还是用摩托车载着我和一个宝宝，骑了几公里的路回的家。我生完小孩之后，他依然是会跑出去玩的。因为一开始是我自己带，每天是我自己带嘛，你会比较比较心疼他，但是我年纪比较小，那个时候也不懂事，我会另一个念头就会觉得我被困在这里了，我就想想挣脱这个牢笼，两件事情之间你会去做选择。因为农村很多小孩子都是放在家里嘛，包括我自己也是，我就觉得他还小，在他不懂事的时候，呃，然后我出去在就是上一下班嘛，赚一下钱，然后就会摆脱一下经济的困境。另一个方面，他父母又希望我能起到一个监督他的一个作作用，因为他上班很不稳定，他要不他上了班发了工资他就去打牌了，可能牌桌上两个小时。就输完了。那个时候小孩是不到一岁，但是我依旧是没有满十八岁的。然后加上我对他妈妈带孩子会比较放心，呃，因为我们出去打工嘛，出去打工，然后小孩子就放在家里了。后面到一家那个工厂去上班了之后。就是两个人相处在一起之后，就是矛盾会更多。我就发现他没有什么变化的，他还是一样，嗯，爱玩，爱爱打牌。一个月可能发了工资三四千块钱，打牌可能两个小时就输光了，还要找我来借生活费，就是这么一个状况。我心里当时是很失望的。但是我跟他吵嘞，你也吵不赢他，说又说不赢他。真正到决裂的那个时候，是因为我们公司新来了一个小女孩儿，然后就是比较非主流的那种。一开始我没觉得什么，我觉得哎，来了个女同事还蛮好看的，我觉得挺好的。后面我就发现她跟人家走的比较亲近，也是她去冲凉了，我。看他手机的时候，我就发现他跟女孩子聊得很亲密，我就用他的手机跟那女孩子说：“我说我，我说你好，我是他孩子的妈妈，我说我们俩的关系，嗯、呃，是什么什么样？说我不希望你参与进来，怎么样的？”他从我凉出来之后，然后他就看到我在跟他那他那个新认识的同事在聊一些那个东西，他非常生气，他非常暴露。然后他就把我按在床上打，然后打我的头，打我的肚子。那是我第一次觉得看着他凶神恶煞的样子，我就觉得很可怕。当时，呃有老乡朋友就是住在隔壁嘛，他们就把门踹开了，踹开进来。进来之后就是把他拉开嘛，拉开。当时我记得有一个老乡就是当场就给他打了两巴掌，他说你怎么样你都不可以打女人。然因为这件事，我当时那天我就从住的那个地方搬走了，我就搬到宿舍去了。就是从那件事，呃，出现一个暴力的情况之后，到目到目前为止，我都没有跟他见面。但是我回老家或者回家，只要回去，我就会去看一下小孩子。但是我还是会跟他家人联系的比较少，比较少，跟小孩联系的也比较少，因因为我一提到他，或者说一碰到有关于他的事情，我就会特别的抗拒，我就不愿去提起跟他的那么一件事。分手了后面一段时间，我就陷入了一个低潮，我就陷入了一种。否定自我的一个状态，我就觉得是不是呃，未婚生子是一种罪过？就是你有这么一个背景的前提下，你就不要再去触碰感情了。到后面我想到结婚的事情，是因为我知道他已经结婚了。他跟那个女方是有一个小孩子的，他们小孩子马上就出生了，不知道为什么那个时候我知道那个消息，我就感觉好像有一个包袱就丢下来了，我就摆脱他这个人了的这种感觉。我后面又听说，就是我那个前任，我听说他跟他的老婆又分开了。后面我就很震惊的一件事情，我就是觉得，呃，因为我自己对我以前的一个所作所为，我是有后悔的成分的，我是特别后悔的，因为我觉得对于那个孩子来说是特别的不公平的，因为他的他的妈妈跟他爸爸分开了嘛，没有给他一个好的生活，呃，生活家庭，但是。他对他第二个孩子，他又给出了他同样的一个生活条件，他又让他第二个孩子又没有妈妈，我就觉得这件事就很很不好。所以有时候我去看望我那个孩子，我带礼物我会带两份，我会觉得，嗯，两个小孩都都差不多嘛。我们是在一六年的年底，呃，认识我现在的呃先生，经过了一年多，然后后面就是说决定结婚，然后生小孩。因为我这次生小孩，我是全程知道小，想就是自己的，我是全程了解自己的宝宝到了哪一步，我应该怎样去做，而且，呃，一切我们都有提前做准备。你在带这个小孩的同时，你就会对另一个会比较愧疚，但是这个事情也是你没有办法去弥补的一件事情。我们可能有时候就是一年见一面的样子，然后从一一年到现在就是十岁了嘛。其实我会知道他可能会对我会比较有怨气，因为毕竟没有陪伴嘛。我不会去要求他像。嗯，正常生活在妈妈身边的小孩一样，跟你那么亲密无间的去聊天。他有时候他会不想接你电话，他会嗯对你有抗拒心理的时候也会有。他会有时候我回去了，他会比较开心，然后会比较喜欢待在我身边的时候也会有。以前我都是想我不会后悔去生那个生那个小孩，但目前这两年。我会冒出另一个想法，我觉得我的做法是当时做法是不对的，我当时是只考虑到自己想把他带来，但是我没有尽到一个责任和义务，没有给他一个完整的家庭，其实这对他很不公平的，有可能也会说对他以后将来长大了也会造成一定的影响这样子，但是这个不是我们无法改变的结局。所以，未未婚生子这个事情真的是，就是没有人带着意图去做这么一件事。一般都是说，因为两方在不懂感情的情况下生的小孩，然后自己在不懂的情况下，你已经产生了这么一个结果，说你未婚生，你未婚生子。是，呃，不对的，只会说你是不对的，但是没有人告诉你，呃，你应该去怎么做
0: 。不知道你在听的时候有没有注意到，今天两位讲述者都说自己小的时候是留守儿童。联合国人口基金官员林燕明也曾经在采访中表示。中国未成年人怀孕和生子的问题主要发生在农村地区和进城务工人员当中。世界银行曾经对中国这方面的情况进行了一项长达十年的跟踪研究。这个研究中讲到，这些未成年人生了小孩以后，要么把孩子送掉，要么丢弃；也有家庭想把孩子留下来，但是在上户口上会遇到重重的问题。有人可能会指责这些未成年父母的行为不负责任。但是未成年生子并不仅仅是一个个人的问题，它也是一个社会问题。在采访的最后，李云告诉我们，她并不是一个个例，她身边一起打工的小姐妹中有不少人都是在十几岁的年纪就生下了孩子。这些未成年爸妈往往小的时候父母不在身边，由爷爷奶奶带大，缺少足够的关爱和适时的引导，而父辈缺位的背后是更加宏大的政策、经济发展和教育的问题。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主白哲。本期节目由刘豆制作，声音设计彭涵，实习生李世萌。感谢你的收听，咱们下期再见。